0: Buonasera, buonasera e bentornati. La Crypto Week numero 144 della settimana che si conclude con venerdì 24 novembre e lasciatemi partire con una nota di simpatia verso chi segue questa rubrica che stava già commentando. Bene, se il prof metrano non è puntuale, sì perché per chi ci segue in diretta sono le 18.05, vuol dire che la puntata non è registrata, il che... Mi <ride> fa ridere per tanti motivi, sia perché apprezzate le puntate in diretta e non registrate, sia perché sapete che il sottoscritto è ritardatario. Insomma, eh, però, tante notizie, tante cose di cui darvi conto. È una settimana intensissima, lo sapete anche voi. Ovviamente, notizia della settimana: Binance e il suo amministratore delegato. si dichiarano dichiarano colpevoli colpevoli di cosa? colpevoli del reato di riciclaggio ebbene sì eh, chi ci segue insomma lo sapeva non è una novità ve ne abbiamo parlato più e più volte che Binance fosse borderline lo sapevamo è in crisi con tutti i regolatori del mondo non è l'unica società borderline alla fine del 2023 scusate alla fine del 2022 e inizio del 2023 vi hanno detto che quest'anno c'erano tre osservati speciali, Binance, Tether e poi il gruppo Digital Currency Group. Ma questa settimana ci dedichiamo a Binance. Leggiamo appunto sul, dipartimento, sul sito del Dipartimento di Giustizia della Condanna, ma ne abbiamo letto un po' dappertutto. Addirittura Coindesk titola un suo editoriale La Fine di Binance e di CZ o perlomeno la fine della Binance guidata da CZ è la fine della società borderless, senza confini sì perché chi da più tempo segue questo settore potrà ricordare che Binance viveva nel web e quindi non aveva una sede legale, non avendo una sede legale si è presa contenziosi a Singapore come in Italia, come in Inghilterra come in Olanda, come in Francia ma come soprattutto negli Stati Uniti, dove non ci vanno sul leggero. E allora, evidentemente, esulta questa settimana il Financial Times, Crypto Power Struggle, eh, quindi questa lotta, questa sofferenza del potere cripto che entra in una nuova era col settlement di Binance. Ma caro la mia Gillian Teth, quale nuova era qui, da queste parti della Crypto Week, si tifava per fermare i cattivoni già da tempo. Ma vediamo le notizie. Le notizie, quelle che poi riguardano di più e interessano di più il pubblico che segue la CryptoWiki, che comunque quindi è un pubblico coinvolto, eh, sicuramente resterà in piedi Binance, Sì, perché quasi un miliardo di dollari è defluito via in questa settimana da tutti quelli che scappano da Binance. E vi scappano con ragione. Perché ricordiamo che non c'è soltanto questa condanna eh, a livello civile per riciclaggio ed evasione delle sanzioni, ma eh, poi dopo c'è una pendenza legale con la Commodity Futures Trading Commission aperta lo scorso marzo e c'è un'altra pendenza legale aperta a giugno con la Security Exchange Commission. Ma la verità verità è che eh, questa vertenza legale non è ancora chiusa. Perché, eh, pur essendosi dichiarati colpevoli sia Binance che il suo amministratore legato del reato di eh, ricic- non riciclaggio, ma del mancato rispetto delle norme antiriciclaggio e del mancato rispetto delle sanzioni statunitensi, che cosa fa CZ, uno dei grandi, uno degli uomini più ricchi al mondo oggi? Ha chiesto di poter tornare a casa negli emirati arabi e non tutti sono d'accordo che lui torni negli emirati in attesa della sentenza di febbraio perché questo ma si formalmente eh, rischia fino a dieci anni di carcere in realtà eh, si dice che l'accordo sia raggiunto sotto 18 mesi e quindi chissà il ragazzo se ne torna eh, a dubai e poi dopo se dovesse ricevere 18 mesi magari li sconta anche per uscirne poi come uno degli uomini più ricchi al mondo se sono 10 anni sicuramente non li sconta è stato però intanto rilasciato su una cauzione di 175 milioni di dollari e insomma vediamo dove trascorrerà il tempo da qui a febbraio quando ci sarà la sentenza eh, la domanda è Fondamentale è appunto se Binance resisterà a questo miliardo di dollari in fuga eh, dalle sue operation. E sì, perché eh, in realtà il suo token crolla un po' sulla notizia, poi si riprende, ma soprattutto quello che non ha sentito né caldo né freddo è Bitcoin. E sì, tanti giornalisti mi hanno chiamato e tra le domande, ma com'è che il mercato non ne risente? Uno, perché il mercato sapeva già che Binance insomma non era proprio in regola. Eh, due, perché questo non è un buco, un crack, un ammanco, che è quello che spaventa eh, eventualmente il mercato, ma è una buona notizia, un'attività criminale nel mondo cripto che viene fermata. E anzi, addirittura, si vedono le possibilità della pro dell'approvazione dell'ETF a aumentare perché è evidente a tutti sempre più evidente che il mercato cerca modalità di investimento in bitcoin affidabili senza dover per questo passare da Binance ma le domande vere sulla tenuta di Binance sono soprattutto legate alla multa di 4.3 miliardi di dollari che Binance dovrà pagare e questa sicuramente è particolarmente significativa, e questa sì che potrebbe piegare l'azienda, tanto che CoinDesk si chiede, ma Binance è grande a sufficienza da sopravvivere a una multa da 4 miliardi e al licenziamento, alle, diciamo dire, alle dimissioni di CZ, ma alle dimissioni di CZ senza alcun dubbio, alla burta di 4 miliardi beh insomma dobbiamo vedere e il mercato sicuramente è qui in attesa col fiato sospeso come dice però bloomberg alla fine Binance ha dovuto incassare il peggiore risultato possibile e immaginabile anche noi, anch'io non avrei mai scommesso su una sentenza così severa, ero piuttosto convinto che Binance avrebbe riguadagnato la sua reputazione semplicemente aiutando l'FBI a catturare un po' di cattivoni in giro per il mondo, cosa che fanno probabilmente gli altri corsari della rete che sembrano per ora piuttosto impuniti. non è soltanto un tema eh, quello che riguarda la sopravvivenza di Binance legato alla sostenibilità della multa ma anche ai volumi di scambio che sono crollati del 25% e quindi in realtà quello che era il mercato leader fino a un anno fa e che già stava perdendo posizioni perché ricordiamolo, negli ultimi mesi non aveva più conti euro non aveva più conti sterline, non aveva più conti dollari era ormai di fatto una borsa cripto cripto adesso vede anche eh, ridursi insomma, eh, la stabilità del suo bilancio. Bernstein dichiara a mh, CoinDesk che Binance comunque manterrà la sua dominance a livello internazionale. No, io non credo, non credo. credo che sia destinata a un eh, progressivo diminuzione di rilevanza. La notizia di Bloomberg appunto arriva il 21 novembre, dice Biden si ammette la colpevolezza, perde Sizzic che si dimette e paga 4 miliardi di eh, multa. Fatto sta che tutta la cronaca è stata eh, sulla notizia. Ricordiamoci che uno degli elementi scatenanti era emerso proprio nelle scorse settimane quando si era visto che i conti i conti, cripto di Hamas, i terroristi palestinesi, erano, guarda caso, su Bitfinex e su Binance. E, insomma, questa roba qui evidentemente non ha deposto molto bene e allora su Bloomberg fa un approfondimento su quali siano le accuse fatte a Binance, ma in realtà non riguardano soltanto i terroristi, riguardano anche le evasioni, per esempio, delle sanzioni verso l'Iran. No? Quindi insomma temi su cui eh, in qualche maniera il regolatore o in generale il poliziotto Stati Uniti d'America è estremamente attento. A ah, eh, CZ subentra il nuovo amministratore delegato Richard Tanger. Non se ne sa molto, ma o perlomeno non ne sapevamo molto, ma se volete potete leggerne online, perché ovviamente non mancano i ritratti che sono apparsi di questo 53N, sia su Bloomberg che sulla stampa più specializzata, come ad esempio The Block. Commenti a margine? Beh, JP Morgan è stata tra le prime a dire, guardate che Uh, il settlement, l'accordo che Binance ha raggiunto con il tribunale è positivo perché elimina un rischio sistemico potenziale e il collasso. è assolutamente così, cioè uh, il mercato ha paura di buchi, di crack e di collassi improvvisi. Binance viene multata per le sue operations, reggerà la multa di 4 miliardi e soprattutto le altre indagini, quelle della CFTC e della SEC, che cosa metteranno in evidenza? L'importante è che non ci siano ammanchi, eh, ma questo, insomma, non è ancora detto che si riesca, che possiamo, non possiamo esserne certi. La settimana, l'altra notiziola, un po' di retroguardia, ma in realtà, a mio avviso, importantissimo, è che BlackRock ha incontrato ehm, i responsabili della Security Exchange Commission che stanno lavorando alla richiesta della quotazione dell'ETF su Bitcoin Spot e questo vuol dire che le cose vanno avanti vanno talmente avanti che Fidelity chiede anche lei un ETF su Ether come BlackRock e ricordiamoci che sia BlackRock che Fidelity a questo punto hanno chiesto un ETF Bitcoin, un ETF Ether e null'altro quindi quel ciarpane quel cripto ciarpane eh, con cui Tanti, eh? Amiamo giocare, non ha nulla a che vedere con Bitcoin e con cripto. E eh sì, Fidelity, insomma, eh, in scia a BlackRock, in scia al Chicago Mercantile Exchange, in scia al mercato in generale, che vede su Bitcoin e su Ether oltre il 90% dei volumi scambiati, è quello su cui si sta focalizzando. Il mercato tradizionale, appunto, non vede solo eh, JP Morgan dare commenti positivi e BlackRock e Fidelity proseguire sulla strada verso l'ETF, ma vede anche eh, la banca austriaca, la Bank, offrire il trading da gennaio ai suoi clienti, insieme a Bitpanda. Bitpanda è un player dell'ecosistema cripto, molto importante, la Bank è una banca molto importante, Beh, sapete che in Italia eh, la banca che vi consente di tradare è Banca Profilo attraverso Tinaba e poi c'è eh, attraverso Hype Banca Sella, banche più importanti e hey, siamo qui noi quelli di CiacSig, se volete vi aiutiamo a fare questo passo che stanno facendo un po'. Tutte le grandi banche dietro le quinte perché, per esempio, commerce bank ha ricevuto la licenza di Castorian in Germania, Santander sta offrendo ai suoi clienti con conti in Svizzera di comprare, vendere e tenere bitcoin e ether e poi valuterà in futuro eventualmente altre cripto, ma sempre da bitcoin e ether si parte. Eh, non tutti se la passano bene, oddio, anche le altre borse sapevate di Coinbase e anche questa settimana di Kraken che ha problemi con la Security Exchange Commission. Ma distinguiamo un conto: sono i problemi di attività criminali svolte da Binance e da CZ, e un conto sono situazioni amministrative su cui c'è Binance, su cui c'è Coinbase e adesso c'è anche Kraken, cioè l'idea di aver quotato eh, token che sono security. Ricordiamo che Bitcoin non è una security, che Ether forse non è una security, ma secondo Gensler, eh, il Chairman della Security Exchange Commission americana, tutto il resto sono security e quindi devono essere, eh, come si dice, autorizzate dalla SEC. E questo è il, ehm, il secondo passo dopo che già a febbraio Kraken era stata multata di 30 milioni di dollari il suo nuovo amministratore delegato si difende e dice no, non siamo d'accordo su quello che la SEC dice vedremo, io che vi devo dire lo so, io tifo cripto ma secondo me la verità è che tutto quel cripto sono tutte security eh, vabbè, però vedremo, non sta a decidere altra notiziola della settimana eh, le elezioni in Argentina del presidente Javier Milei Radicale, libertario, estrema destra, eh, liberista, libertario. Si dice anche sostenitore di bitcoin, ma attenzione che non è affatto vero, tant'è che Anchein chiarisce che non è affatto detto che Milei sia un sostenitore di bitcoin. Sicuramente lei ce l'ha a morte con la banca centrale argentina e come dargli torto non è che si sia comportata bene in questi anni per cui vuole chiuderla vedremo la notizia è a mio avviso solo tangenziale a bitcoin settimana scorsa abbiamo raccontato di tether che eh, vuole entrare nel mining questa settimana vi raccontiamo di tether che blocca 225 milioni di dollari di usdt per la precisione in un per dare seguito a una richiesta del Department of Justice statunitense, del Dipartimento di Giustizia eh, statunitense. Eh, quindi è costretta a frizzare eh, del denaro, ben venga, appunto. L'unica strada per certa gente di rimanere in piedi operativi è collaborare con le forze dell'ordine. Wall Street Journal dà un'altra notizia rilevante eh, che vista la settimana ovviamente con notizione è passata un po' in secondo piano ma Digital Currency Group di Barry Silbert, impiegato nelle cause legali con Gemini vi ricorderete sul fallimento di Genesis che dava il programma di earning ai clienti di Gemini che insomma ha un po' di problemi economici ma che finalmente vede la luce se il suo fondo se il suo trust il grayscale trust il grayscale bitcoin trust finalmente potesse diventare o potrà diventare eh, un etf e beh insomma per fare cassa è costretto a vendere CoinDesk sì il sito numero uno delle informazioni crypto è stata venduta al vecchio al editore del Wall Street Journal eh, Matt Murray. che quindi insomma andrà a uh, amministrarla. Altra piccola notizia e chiudiamo un ec a HTX, sì la vecchia Uobi che si è rinominata HTX in maniera folle evidentemente per evocare assonanze con FTX ed effettivamente il suo amministratore delegato e controllore Justin Sun è tanto affidabile, forse più affidabile di Ben McAfee, si è fatta bucare questa settimana 115 milioni di dollari ma che volete queste sono noccioline noccioline a confronto di tutto il resto allora andiamo a vedere le domande finalmente seguo Life prof di solito su indifferita nulla di male a seguirci indifferita la maggioranza dei nostri 1000-1200 ascoltatori ci seguono indifferita eh, vi ricordo che ovviamente potete seguire la Crypto Week, sui canali social di Chexig, sia su YouTube, in qualunque momento della settimana, che live su LinkedIn, che live su Twitter, live anche su Facebook. Uh, allora, allora. <coughs> Cosa ne penso degli numerosi attacchi hacker che ha subito HTX? Non puzzano un po' troppo di fregatura? Sì, puzzano un po' troppo, ma mi lasci dire che per me puzza tanto HTX to cure, Io non non bazzicherei quei lidi, Giuseppe De Belli chiede il fatto che la notizia così pesante come le emissioni CZ non abbiano intaccato il prezzo di bitcoin mostra che bitcoin è arrivato per restare può piacere o no la cosa più stupida è ignorare bitcoin concordo completamente ma soprattutto il mercato incomincia anche a maturare l'idea che questo povero bitcoin con le porcherie che ha fatto eh, CZ e Binance non c'entra assolutamente nulla questo povero bitcoin può risentire di crack finanziari in cui quelli esposti a tutto il cripto sciarpame per rimediare le loro perdite finanziarie sono costretti a vendere bitcoin ma chi è stato su bitcoin c'è stato a lungo con pazienza problemi non ne ha mai avuti poi tante domande perché domande questa settimana su Craig Wright non ne parliamo mai qui che Wright è un ciarlatano, un impostore, per fortuna sembra che abbia finito anche le risorse economiche per continuare a fare causa nei tribunali degli inglesi, spacciandosi per, per in qualche modo Satoshi Nakamoto. Non lo è. Uh, Binance capitalizza 60 miliardi, una multa di 4 miliardi non la mette in difficoltà, dice The Bellis. Ma, ma f- f- aspettiamo, eh. FTX quanto capitalizzava? Eh, sono capitalizzazioni che poi bisogna vedere. Uh, formalmente, Binance ha un business in cui non dovrebbe avere eccessivi problemi a pagare 4 miliardi, ma non è detto, non è detto che in qualche maniera. Uh, uh, questi 60 siano tutti reali e soprattutto ehm, che in qualche modo non s- vengano fuori più avanti dei buchi. Eh, l'ho detto. Giuseppe De Belli si sostiene sempre che BlackRock ha fatto con Binance quello che Binance ha fatto FTX, pesce grosso mangia pesce piccolo, ma non credo che BlackRock, che ovviamente ne beneficia di questa notizia, abbia fatto ehm, abbia fatto una vera attività di lobbying Fattoria Zampini ricorda che BNP Paribas nel 2014 avrebbe pagato 9 miliardi di dollari oh, verificherò, può essere io ricordavo che la multa più grande a autorità bancarie europee fosse stata i CSBC di un miliardo di dollari 9 miliardi mi sembrano troppi Fattoria Zampini ma tant'è, se lei ha ragione guarderemo uh, su internet, vedo che anche Filippone, che salutiamo sempre con piacere, anche lui ricordava solo la multa a HSBC vediamo però, intanto sicuramente qualcuno guarda Riccardo Feola chiede ETF tutti a gennaio, no non credo, io credo che la data più plausibile sia quella di marzo non so perché questa settimana siete tutti svegliati con Craig Wright. Ripeto, 15 gennaio sarà l'ultima udienza. La strategia di questa rassegna stampa è di non parlare di un ciarlatano. Che ripercussione potrebbe avere il mercato in caso di vittoria da parte sua? Nessuna. Che probabilità ci sono che lui vinca la causa? Nessuna. Eh, ha anzi qualche chance solo perché cobra eh, lo pseudonimo dietro cui si cela. Eh, colui che controlla il sito bitcoin.org non vorrebbe svelare la sua identità ma a parte questioni appunto procedurali di questo tipo Craig Wright non ha alcuna possibilità poi vedo che eh, plum 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 plum, qualcuno chiede domande educative a cui peraltro ha risposto il buon Filippone eh, parliamone a vantaggio di tutti Prendiamo i vantaggi di tutti, ma non riesco a trovarla. Ecco qua. Piero G chiede: come funziona la transazione di vendita? Se vendo bitcoin, chi mi dà la moneta fiat? In parole povere, a chi li vendo? Beh, di fatto lei li vende direttamente o più di solito indirettamente a qualcuno che li compra. Le borse di scambio sono proprio il posto in cui lei fa un account e vende a qualcun altro che su quella stessa borsa di scambio ha fatto un account per acquistare. Oppure, Pietro, Piero faccio un account presso CheckSig. CheckSig può eseguire per lei su tutte le principali borse di scambio eseguendo al miglior prezzo in quel momento disponibile, perché fra l'altro, vi ricordo, non abbiamo ancora fatto una campagna pubblicitaria, lo faremo l'anno prossimo, ma CheckSig è per tutti, non ha più soglie d'ingresso, di ingresso a un costo minimo di 10 euro al mese ma questo dà accesso a tutti i servizi a tutta la formazione a tutta la reportistica a tutta l'assistenza fiscale bla 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 e tutte le altre cose Bene, Filippone mi chiede marzo forse il prof degli insider con Gary no, gennaio e marzo sono due date a cui scadono delle richieste E quindi, due date, siccome il mercato assume che quando la SEC darà l'ok, darà l'ok a tutti in contemporanea, per non dare il vantaggio improprio, le prossime due date in cui potrebbe darlo sono gennaio o marzo. Ma gennaio è un po' difficile. Marlon Brando mi chiede se vedo possibile, a seguito di un esodo generale da Binance, a causa delle vicissitudini legali, l'insorgenza di problemi di insolvenza, Eh sì, li vedo, è certo che li vedo, però scusatemi, ma allora un conto è Coinbase, un conto è Kraken, un conto è Bitstamp, un conto non è interessante per noi europei e Gemini, ma tutte le altre borse, signori, andiamoci piano. Cioè, ehm, voglio dire, noi di Chuxig, quando facciamo trading per i nostri clienti, mai fatto su Binance? Lo facevamo su The Rock, abbiamo finto di fare trading su The Rock tre mesi prima che fallisse. Insomma, attenzione ai segnali. Io oggi non starei con tranquillità su quella borsa. Ma vabbè, parliamoci chiaramente. Signori, festeggiamo questo bitcoin che rampa, che sta andando questa settimana, ha testato anche la soglia dei 38 mila dollari, che appunto non sente le cattive notizie. E lasciatemelo dire anche con un po' di orgoglio, Uh, che ci sono anche buone notizie questa settimana magari un pubblico retail è poco interessato ma CheckSig ha annunciato Clear la nostra piattaforma per banche intermediari, proprio per consentire alle banche agli intermediari tradizionali di uh, comprare e vendere Bitcoin con la facilità con cui lo fanno i clienti di CheckSig con le garanzie assicurative di audit indipendente, di prova di riserva con cui lo fanno le compagnie assicurative c'è sul sito di Chexig il mio commento esteso alle vicende di Binance. Chexig ha un costo minimo di 10 euro al mese, ma adesso è aperta per tutti. Che altro vi devo raccontare? Per questa settimana dire che basta, perché se stiamo andando troppo lunghi. E come suggerisce Filippone, nel augurare buon weekend non posso fare altro che aggiungere anche un buon weekend a tutti.